0: À quel point ChatGPT va bouleverser le monde Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit Est-il meilleur que Google Traduction Aujourd'hui, on va répondre à ces questions et bien d'autres avec Thierry Poibot membre de l'Institut de recherche en intelligence artificielle de Paris et directeur de recherche au CNRS, travaillant dans une unité de l'école normale supérieure. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Du coup, pour commencer, euh, on entend beaucoup de gens dire que les ChatGPT GPT et puis les gros modèles de langage, les LLM de façon générale, euh, sont des perroquets stochastiques. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, bah, qu'est-ce que ça pourrait signifier et puis euh, est-ce que toi tu es d'accord avec euh, cette appellation
1: euh, ben déjà, bonjour et merci pour l'invitation. Euh, donc c'est une question assez vaste et qui a suscité beaucoup de débats. Donc le, la réponse n'est pas complètement simple. Donc le point de départ, c'est que ces modèles euh, reformulent à partir de choses qu'ils ont vues, donc de textes ils ont, auxquels ils ont eu accès, reformulent et produisent des, du texte. Et ce qu'on connaît généralement avec ChatGPT, c'est des réponses pertinentes par rapport à des questions. Donc des personnes ont dit que ces modèles étaient des perroquets stochastiques parce qu'ils ne font que synthétiser de l'information qui est déjà contenue ailleurs, essentiellement dans des pages qu'on peut trouver sur Internet. Donc on peut... Et donc c'est pour ça que des gens ont dit qu'il n'y avait pas d'intelligence parce que ça faisait que reformuler. Alors c'est pour ça qu'on parle de perroquets stochastiques, qu'on en a parlé, enfin qu'on en parle beaucoup encore. Euh, après, ce qu'on peut dire, c'est quand même que d'une part, ces modèles et c'est relativement récent, peuvent répondre à tout type de questions, ou quasiment à tout type de questions. Ça ne veut pas dire qu'ils répondent toujours à des choses euh, véridiques, mais ils répondent à peu près toujours des choses plausibles. Si on, est, si on est un extraterrestre, il y a des choses qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'on voit sur Terre, mais si on est un extraterrestre, ou même un humain euh, normalement constitué, la plupart du temps, c'est des choses qui sont correctes, voire enfin, et en général plausibles, si ce n'est pas correct. Et donc de ce point de vue-là, ce ne sont pas simplement des paroles stochastiques, Ils sont capables de répondre, ça veut dire qu'ils sont capables d'analyser une question, d'aller chercher la bonne information et de répondre à la question. Ce qui veut dire que c'est pas juste répéter des choses qui ont été vues, mais qu'il y a autre chose. Il y a le fait de pouvoir synthétiser de l'information, d'aller la chercher dans des milliards de pages, de pouvoir répondre de manière pertinente. Donc c'est un peu la réponse à double face qu'on veut faire. D'un côté, effectivement, ils ne font que répéter ou que aller chercher, synthétiser des informations qu'ils ont trouvées. Et d'ailleurs, on a toujours tendance à dire répéter, mais en fait, ils ne répètent jamais. Donc, euh, déjà là, ce pas des perroquets stochastiques. Si vous prenez 5 euh, mots, si on prend 5 mots dans un texte, généré par ChatGPT, en général, cette séquence de 5 mots, donc quelque chose assez court, ne se trouve pas sur Internet. Donc, c'est-à-dire qu'ils reformulent. Donc, rien que le fait qu'ils reformulent, le fait que ce déjà pas simplement des perroquets, ils ne font pas que répéter, mais en plus, ils le font de manière pertinente par rapport à des questions et
0: euh, justement si finalement il n'y a pas euh, tant de répétitions que ça, pourquoi est-ce qu'il y a euh, des entreprises justement qui ont euh, décidé d'interdire leur utilisation euh, notamment pour ne pas divulguer des choses en interne, il me semble qu'il y avait justement des entreprises où euh, certains des collaborateurs euh, utilisaient en fait euh, des outils comme ChatGPT et puis euh, d'autres entreprises se retrouvaient à pouvoir accéder à leur code ou pouvoir accéder à certaines informations que les collaborateurs avaient utiliser
1: Oui, donc il, enfin, déjà il ne fait pas que répéter, mais il fait que euh, paraphraser, on pourrait dire. C'est-à-dire que si on lui donne l'information, il ne va pas la ressortir de la même façon, euh, si c'est des phrases en langage naturel, mais il va sortir quand même. Quand on lui demande une question, quand on lui demande de répondre euh, quelles sont les causes de la Première Guerre mondiale, par exemple, il va produire, si on lui demande de régénérer plusieurs fois, il va, ce ne sera jamais le même texte qu'il va produire, mais ça risque d'être les cinq mêmes points qu'il euh, qu réécrit. Et ce n'est pas fascinant, mais c'est quand même euh, assez... Euh, enfin, il y a quand même quelque chose qui nous surprend du fait qu'il puisse reformuler des choses que nous, il faudrait qu'on réfléchisse pour reformuler. Lui, il fait ça très bien. À partir du moment où il a le contenu, il peut le faire de plein de façons différentes, de manière euh, quasi immédiate. Euh, après, évidemment, tout ce qu'on donne à Cio GPT donc ça a changé, parce qu'il y, y a eu des protestations, donc euh, il a eu des... ça a été interdit en Italie pour cette raison-là pendant quelques semaines. Parce que ce qui était fourni à ChatGPT était enregistré et servait à l'entreprise à OpenAI à enrichir sa base de données et à améliorer son système au fur et à mesure. Donc ça c'est en principe interdit, mais c'est vrai que tout, ils ont arrêté de faire ça. Il euh, n'y a rien dans la loi qui l'interdit. Je veux dire, c'est plutôt eux par la pression et par le, le fait que quand même il y avait, ça posait des problèmes de données personnelles et de réutilisation de données. Donc il y a l'Italie qui a mis le OLA et puis rapidement ils ont essayé de corriger le tir mais tout ce qu'on fournit reste sûrement enregistré chez OpenAI, même s'ils ne le réinjectent pas directement dans leurs données. Donc, pour répondre à la question, si on est dans une entreprise avec des données personnelles, confidentielles, des... même des choses qui ne sont pas hyper secrètes, mais qu'on ne veut pas que le concurrent connaisse, si on l'envoie sur ChatGPT, enfin dans n'importe quel système comme ça, évidemment, c'est enregistré, ça peut ressortir, ça peut être dans la base de l'entreprise, ça peut ressortir dans d'autres choses qu'on fait générer à ce, à ce système, et donc ça pose d'un tas de, de confidentialité.
0: Mmh, tout à fait. Et euh, un débat qui est un peu euh, connexe à celui-ci, c'est euh, le débat autour de la compréhension justement, est-ce que ces modèles comprennent finalement ce qu'ils disent euh, Toi c'est quoi l'idée euh, Qu'est-ce que tu penses de cette question
1: bah, C'est effectivement une grande question que les gens me posent régulièrement, ou les gens en général se posent régulièrement, euh, parce qu'elle a une dimension un peu philosophique, ou de comparaison. Enfin, le grand, la grande question, c'est dans quelle mesure ces systèmes sont comparables ou peuvent être compétitifs avec des humains. Euh, alors ils sont plus compétitifs que nous sur plein de choses. Même une calculatrice calcule plus que nous. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc sur des tâches très précises, ces systèmes sont meilleurs que nous, mais ils n'ont pas une connaissance générale du monde, etc. Et donc pour répondre à la question, ça rejoint vraiment le point de, de, de départ. Est-ce qu'ils sont, est-ce que c'est que des perroquets stochastiques Non, parce qu'ils peuvent euh, reformuler, répondre à des questions. Donc répondre à une question, ça veut dire déjà qu'on a une certaine euh, forme de compréhension, c'est-à-dire qu'on peut synthétiser, reformuler, enfin on peut avoir une présentation formelle de la question, le transformer en requête et resynthétiser une, euh, retrouver l'information pertinente et synthétiser une réponse. Par contre, ce qu'ils n'ont pas du tout, et c'est là que ça dépend de ce qu'on appelle la compréhension, c'est la valeur de vérité. C'est pour ça que ces modèles peuvent, produire, enfin peuvent répondre à la question, souvent de manière juste et parfois de manière complètement fantaisiste. Et quand on leur parle de, de choses, d'exemples célèbres, comme les œufs de cheval, euh, comment faire une omelette avec un œuf de cheval, bon, ça ne pose aucun problème au système, parce qu'il n'a il a, il a, il a pas vraiment de connaissances, mais il fait des analogies. Donc, des animaux produisent des œufs, donc un cheval est un animal, donc un animal peut produire des œufs. Donc, il ne raisonne pas comme ça, mais c'est l'impression ce qu'on a. C'est comme il fonctionne en regardant les mots les plus proches au niveau sémantique, au niveau... Euh, enfin, oui, sémantique de euh, cheval, il va retrouver d'autres animaux et donc il va, ça ne va pas lui poser de problème. Par contre, on voit bien qu'il n'a pas du tout la notion de vérité parce qu'un humain, en principe, c'est ça. Bon, si vous n'avez jamais vu de chevaux, euh, si on ne connaît pas les, la nature, enfin, si c'est un animal dans un pays exotique euh, en Australie qu'on n'a jamais vu, on peut se faire bluffer parce qu'on peut ne pas savoir si l'animal... Euh, se reproduit à travers des œufs ou avec autre chose. Mais c'est... Donc, pour répondre à la question, ça dépend de la définition. Que... C'est une question intéressante parce que les... les plus grands savants, des personnes du domaine, des philosophes, se sont posés cette question-là. Donc, c'était des vrais débats. Mais pour moi, je ne dis pas que c'est simple à trancher, mais quand même, il y a une connaissance du texte. Donc, ces, ces modèles ont accès à des textes, à des milliards de textes, mais que... que au texte. Donc, par le texte, ils peuvent savoir, parce qu'il a des structures comme des animaux tels que... Donc, il sait qu'une poule, anim... qu poule, un chat, un chien, c'est un type d'animal. Enfin, il ne est... il sait pas ça, mais il y a des connexions entre, ces... entre animal et différents types d'animaux. Par contre, il n'y a pas de notion de vérité. Et une chose que j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est qu'en fait, dans ces modèles, comme ils répondent un peu comme un humain, donc c'est l'intelligence artificielle, ce n'est pas un très bon terme, mais c'est quand même des tâches L'IA, ce qu'on fait avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. sont des tâches pour lesquelles, en général, il faut ce qu'on suppose de enfin un aspect humain qui est l'intelligence. Ces modèles ne sont pas humains, ils ne sont pas intelligents. Donc, quand on dit comprendre, il faut bien voir que c'est une notion humaine. Donc, nous, on comprend. Un humain comprend. Une machine ne comprend pas. Par contre, il y a des choses qu'elle sait faire. Il y a des connaissances ou des informations qu'elle a inférées des textes. Donc, elle peut les manipuler de manière très subtile pour donner l'impression de faire des choses un peu comme un humain. Mais dire que la machine comprend, et donc ça n'a pas vraiment de sens. En tout cas, c'est ce n'est pas le même type de compréhension qu'un humain. Donc, ça peut répondre à la question. Donc, c'est une certaine forme de compréhension, de manipulation du langage. Par contre, il n'y a pas de notion de vérité, ce qui, pour certains euh, philosophes, si on a compréhension, c'est-à-dire qu'on peut mettre des valeurs de vérité sur les énoncés. Donc, c'est un peu ça la limite, en fait, de ces systèmes. Mmh.
0: Parce que, donc, vous avez écrit un livre, euh, enfin, tu as écrit un livre qui s'appelle euh, Babel 2.0, qui parle justement de traduction automatique, et dedans, euh, tu dis justement euh, à, à plusieurs reprises que la compréhension du, du texte, en fait, est quelque chose de très important pour réussir à traduire un texte, notamment, du coup, pour euh, les traducteurs humains. Et euh, on sait aussi que du coup, les, les LLM, les gros modèles de langage sont capables maintenant de, de traduire des textes également. Et euh, donc la question qui se pose, est, ça serait aussi, est-ce que justement ce, ce genre de modèle comme des LLM ou des traducteurs automatiques plus classiques comme Google Traduction, DeepL ou comme ça, euh, ont besoin justement d'une compréhension plus en profondeur des textes aussi pour pouvoir les traduire Ou bien est-ce qu'ils arriveront à les traduire avec, comme ils sont maintenant, quelque part avec une compréhension, mais qui n'est pas légale de la compréhension
1: humaine En fait, c'est intéressant ce qu'il y a dans ta question. Il y a deux phénomènes qui se croisent un peu. Donc, il y a l'histoire de la traduction automatique, qui est intéressante parce qu'en fait, les gens ont commencé, enfin, les, les chercheurs, dans les années 50-60, c'est très ancien, juste après la guerre on commençait à traduire avec des systèmes, il faut imaginer les ordinateurs de l'époque, donc des choses très simples, en faisant presque de la traduction mot à mot, et en essayant de réordonner les mots entre le français et l'anglais. On sait que l'adjectif en anglais est avant le nom, alors qu'en français, il est en général plutôt après le nom. Et donc, il y avait des règles pour dire ben, si c'est en anglais, il faut mettre l'adjectif plutôt avant le nom. Et en fait, et donc, il y avait des gros espoirs là-dessus, sur le fait qu'on pouvait traduire juste en, en traduisant les mots, puis après en mettant les mots à peu près dans le bon ordre. Donc des choses... Qui semble naïf aujourd'hui, mais qui était vraiment l'idée après la guerre. Euh, C'était aussi un héritage de, de la déchiffrement de messages pendant, le, la, pendant la guerre, où là c'est une tâche mécanique, c'est-à-dire que même un code secret très euh, avancé, c'est quand même toujours des mots qui sont encodés, et en gros qui ne sont pas ambigus. La grande différence avec le langage humain, c'est que les mots sont ambigus et qu'un mot peut avoir plusieurs sens, et que déterminer le sens au contexte est difficile. Donc, la traduction mot, à mot comme on peut s'en douter, après 50 ans de recul, avec 50 ans de recul, ça a échoué. Et rapidement, dès la fin des années 50, et ça a été un grand mouvement dans les années 60, les gens ont essayé de comprendre, enfin, ils ont rapidement compris pourquoi ça marchait pas. Et donc, il y a un mouvement pour dire, il faut... Alors, peut-être pas comprendre le texte, enfin, ça s'est appelé compréhension, mais en fait, ça veut dire donner une représentation formelle du texte pour pouvoir le traduire. Représenter formellement, ça veut dire que pour un mot, il faut déterminer le bon sens, par exemple. Donc ce n'est pas très théorique, hein, c'est assez pratique. c'est Si j'ai avocat, pour prendre un exemple un peu bidon, un peu bateau, si j'ai avocat, il faut que je sache en anglais, enfin en anglais j'ai deux solutions, je peux le trouver soit par lawyer, soit par avocado, donc soit par le fruit, soit par l'homme de loi. Et pour ça, il faut avant que je le eh ben il faut que je l'analyse et que j'arrive à désambiguiser le, le sens du mot. Donc une grande tâche, c'était la désambiguisation, c'est-à-dire choisir dans le dictionnaire quel est le bon sens pour pouvoir ensuite le traduire. Donc ça a été vers... Donc ce qu'on appelé compréhension, en fait, c'était cette représentation très fouillée du texte. Ce qu'on a vu plus récemment, donc dans les approches récentes, et en fait, ça s'est... Je ne dirais pas que ça s'est perdu, mais un petit peu dans, les, dans la description. Parce qu'une fois qu'on commence à décrire le sens du mot, euh, on a plein de questions. En fait, en, en faisant ça, on pose plein d'autres questions qui sont qu'est-ce que c'est le sens d'un mot Est-ce que c'est un ensemble fini Et en fait, on sait maintenant que non. C'est-à-dire, euh, il y a l'essence du dictionnaire, mais en fait, si on demande... Euh, si je, fais, enfin, je vais peut-être faire des petits détours, mais si on demande à des gens d'annoter le sens d'un mot du, suivant les différents sens du dictionnaire, il y a une expérience qui a été faite avec Paper, qui peut être la matière, qui peut être un article scientifique, ça s'appelle Paper aussi, qu'on demandait aux gens d'annoter, d'après les quatre sens du dictionnaire, de mettre une note sur, entre 0 et 5 sur le sens. Et en fait, quand on fait ça, on voit que sur la plupart des mots, en contexte, donc dans une phrase donnée, c'est plusieurs sens qui sont activés. Donc, le, les représentations humaines, en fait, du dictionnaire, elles ne correspondent pas sans doute à, au sens tel qu'il est euh, encodé euh, en mémoire. Donc, les systèmes. Et donc, en fait, on s'est un peu perdu, enfin, ou la, la recherche en général, parce que c'était infini. Il fallait décrire tous les mots de la langue, tous les sens de tous les mots de la langue. Et ces sens, il faut les activer en contexte. Mais un contexte, c'est euh, ce que je dis toujours à mes étudiants quand je donne des cours, c'est que là, le point fondamental, c'est le contexte. Mais le contexte n'est pas une notion de linguistique formelle. Le contexte on ne sait pas trop ce que c'est. C'est les mots à gauche, les mots à droite, c'est la situation de dénonciation. Et ça on n'a jamais su le représenter en fait, parce que ce c'est pas une notion formelle. Et là où les modèles sont très très bons, enfin ce qu'on fait depuis une dizaine d'années avec le deep learning, c'est qu'on a accès à des corpus, donc des ensembles de textes, de... des milliards de textes, donc des milliards, enfin des, des centaines ou des milliers de milliards de mots. Il y a des choses faramineuses. Hein, il faudrait on dit que si on lisait jour et nuit, il faudrait euh, des milliers d'années, plusieurs milliers d'années, peut-être 50 000, euh, enfin, c'est pas très précis, mais pour donner un ordre d'idée, c'est des milliers de fois, des milliers de vies, sans doute, pour arriver à lire tout ce, tout ce à quoi accès à un, à un modèle récent. Mais en fait, en ayant accès à tout ça, les modèles peuvent voir pour un mot donné, des milliers d'occurrences, voire des millions d'occurrences, et voir, dans le cas de la traduction, comment c'est traduit, dans quel... Euh, quand on a des textes bilingues, enfin, ce qu'on appelle les textes alignés, donc on a le texte français d'un côté et l'anglais de l'autre, on peut voir comment il traduit le mot. Et plus on a d'occurrence, euh, j'avais parlé avec un journaliste qui avait mis un début de roman et qui l'avait fait traduire automatiquement. La traduction était parfaite, mais dans le roman en, en anglais, je crois qu'il y avait « Clouds », qui était traduit par « Nuage » en français, mais dans la traduction littéraire, c'était un, une œuvre littéraire, c'était euh, « Nuée ». Pour faire la différence entre « Nuage » et « Nuée » en français, ce sont deux mots un peu similaires, Enfin, dans le contexte qu'on peut imaginer, en fait, il faut voir des milliers surtout que nué est un mot rare. Donc, c'est un autre preuve qu'il y a des mots rares. Et donc, plus les mots sont rares, plus il faut d'occurrences, Enfin, plus il faut des masses de textes. Mais en ayant des modèles très très précis comme ça, on a, on a une représentation du sens en fait qui dépend du contexte et qui permet de voir les différents sens du mot sans que ce soit encodé à la main. Donc, c'est là où il faut une représentation très fine. Mais on ne peut pas le faire à la main parce qu'il y a une explosion combinatoire et on peut pas imaginer tous les contextes. Et les machines à l'heure actuelle, donc les modèles, sont très bons parce qu'en voyant des millions d'exemples, ils peuvent affiner ce, cette représentation. Donc j'étais long, mais en fait c'est un peu ça l'idée de aussi pourquoi ça a échoué il y a 50-60 ans et pourquoi ça marche mieux aujourd'hui. Ouais.
0: Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en passant par les liens en description. Vous participerez ainsi à rendre accessible au plus grand nombre des sujets pourtant complexes et méconnus. Chacun de vos dons me permettra de vous proposer les contenus les plus qualitatifs possibles. Merci d'avance de votre soutien. Et euh, donc quelque chose qui est très intéressant avec ces modèles aussi, c'est euh, un test qui a été inventé euh, il, y a, il y a plusieurs dizaines d'années, euh, le test de Turing. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait justement dire qu'une réponse à ce test, bah, ça exigerait euh, vraiment de de modéliser finement certains mécanismes de compréhension et de raisonnement et donc euh est-ce que pour toi, justement, les, les gros modèles de langage actuels pourraient passer le test de Turing Ou est-ce qu'ils sont pas encore au niveau pour le passer Est-ce que tu pourrais déjà nous, nous expliquer ce que c'est le test de Turing et Puis nous dire justement, est-ce que d'après toi, est-ce que les, les modèles le, pa le passent Et puis s'ils le passent, est-ce que justement, ça pourrait signifier soit qu'il y a une compréhension, soit que Turing s'est trompé dans le fait que imitation n'était pas nécessairement compréhension
1: donc, le, texte de, le test de Turing, alors je crois que la, si on regarde le texte que Turing a écrit, euh, qui décrit son test, c'est un peu plus subtil que ça, mais le, ce qu'en on ont tiré les informaticiens, c'est quelque chose d'assez simple, c'est si on dialogue avec un, avec un système, enfin, si on dialogue à travers un écran, en tout cas, euh, on, on fixe une, euh, un temps donné, et dans ce, dans ce, dans 10, en 10 minutes, par exemple, on, la personne doit dire si le système... Si, euh, enfin, personne à qui elle parle, si c'est un système automatique, un système artificiel, ou si c'est un humain. Et pendant longtemps, en fait, c'était un test qui était, très... enfin, qui était assez simple, et en fait, il avait personne qui passait ce test parce qu'on ne savait pas produire des énoncés qui n'avaient euh, pas de faute, qui ressemblaient à des énoncés humains, et qui étaient, encore une fois, pertinents par rapport aux questions que tu es posées, parce que c'est un dialogue. À l'heure actuelle, alors, je ne sais pas exactement où on en est, mais en gros, on sait simuler une conversation avec un système pendant une dizaine de minutes, ça ça pose pas trop de problèmes, on sait le faire. Et quand on regarde dans les années 60, il y avait un système qui s'appelle ELISA, qui est très connu, que tous les, même les étudiants souvent reprogramment assez rapidement en, en cours d'IA, qui est, si j'explique en deux mots, donc c'est un système de dialogue de, années, qui a été développé par Eisenbaum, donc un chercheur américain, au milieu des années 60, je crois que ça va être 66, ou quelque chose comme ça. Et en fait, le modèle... Donc, ça, ça marchait très, très bien. Donc, ça imite, enfin, le premier modèle imitait un, un thérapeute. Et donc, les gens disaient, on, on, donc on leur disait que c'était un thérapeute. Donc, les, les gens disaient, euh, je souffre de solitude. Et en fait, le modèle, c'était assez, euh, c'est très simple, mais assez subtil. Il repérait, euh, je souffre de solitude. Et il, il mettait un pourquoi devant. Et il savait inverser le jeu tu Donc, il disait, si, si, si quelqu'un disait, je souffre de solitude, le système répondait, pourquoi souffres-tu de solitude etc. Et puis il avait, quand le système ne comprenait rien, il disait « peux-tu m'en dire plus ?» Enfin, il avait des moyens de, de relancer la discussion s'il n'y avait, avait aucun mot-clé. En fait, ça fonctionnait à peu près par mot-clé, par des structures, que le système transformait et renvoyait en fait ce que le patient lui disait, ou le, la personne en face lui disait, Il renvoyait, et donc ça ça marchait assez bien, parce que si on pense un peu à un truc freudien, c'est un peu ça, quoi. En fait, on ne dit pas grand-chose, mais on renvoie juste, on fait parler la personne. En fait. Donc ça, ça passe assez bien. Après, on sait que le test n'a Enfin, il a un intérêt, mais on peut... Il y a des choses toutes bêtes. Exemple, si, si le système... Si la personne en face fait des fautes, enfin si le système fait des fautes, ben, c'est un humain, parce que l'humain va, va faire des erreurs de, des fautes de frappe qu'un système automatique ne fera pas. Bon, ça, c'est un peu anecdotique. Mais, en gros, le, le test, c'est plus... Euh, donc, on, ça donne l'illusion, mais, en fait, donner l'illusion n'est sûrement pas euh, suffisant. Et donc, faudrait, après, aller vers des, du raisonnement. Enfin, c'est un peu ce que les gens essayent de faire avec... Euh, ou d'autres modèles. De... C'est pour ça que les gens s'intéressent beaucoup au raisonnement, à ce qu'on appelle euh, « chain of thought », donc des, des séquences de raisonnement, de voir est-ce que le système n'est pas justement un, un perroquet au sens où il pourrait juste répondre de manière un peu mécanique, mais est-ce qu'il est capable d'aller un peu plus loin, de faire des inférences, euh, de répondre à des problèmes. Il y a des, des tests assez classiques qui sortent du test de Turing, mais c'est ce qu'on fait plus à l'heure actuelle, qui est euh, « il y a trois personnes dans une pièce », euh, L'une d'elles sort pour aller chercher un café et euh, sa femme euh, rentre. Combien est-ce qu'il y a de personnes avec des phrases d'ambiguïté? Parce que si on dit qu'il est sorti, il peut être revenu ou pas. Donc, tous ces tests-là sont des tests, euh, je sais pas si ils ont du sens, mais enfin, c'est un peu un moyen de voir dans quelle mesure, au-delà de simplement ce qu'on a vu jusque-là, qui est principalement langagier, de voir des, des occurrences de mots, de voir à quel point en voyant des milliards d'exemples de, de textes le système est capable d'aller un peu plus loin. Donc, c'est Le test de Turing, il est peut-être pas dépassé, mais c'est vraiment un, texte, un test d'imitation, ou en tout cas dans la façon dont on l'a interprété. Et là, les, je pense que l'idée, le, le, parce que ça, on sait faire, en gros, donc l'idée maintenant, c'est de voir jusqu'à quel point le raisonnement sur un système est capable de faire du raisonnement.
0: Mais c'est vraiment ça l'idée, j'ai l'impression avant, justement, euh, quand ce test a été mis au point, on pensait que être capable d'imiter une conversation avec un humain euh, signifierait la compréhension, signifierait le, le raisonnement, tandis que maintenant, c'est plus nécessairement ce qu'on pense, on pense qu'il y a des systèmes qui sont capables de très bien imiter l'humain, mais euh, qui n'ont pas nécessairement de compréhension au sens humain, ou pas nécessairement de, de raisonnement au sens humain, quoi.
1: Enfin, la compréhension c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure il n'y a, a pas de compréhension au sens où il n'y a pas de valeur de vérité au sens où il manque mmh. des choses fondamentales pour un humain ne serait-ce qu'évaluer la pertinence d'une réponse quand on regarde ChatGPT donc en fait dans ChatGPT il y a deux choses il enfin, y a plusieurs choses mais il y a essentiellement deux composants si on simplifie il y a GPT qui est la partie qui génère du texte et pendant longtemps on a eu ça et en fait c'était intéressant parce que c'était des textes parfaits une qualité quasi humaine, c'était difficile de reconnaître un texte humain, mais ça a généré du texte, ce qui n'était pas une, un truc hyper pertinent. ChatGPT, la différence, c'est assez subtile, c'est la partie chat, donc la partie discussion, qui fait que tout le monde s'en est emparé, parce que c'était plus un, un machin qui générait du texte, on ne sait pas comment faire, c'est vraiment un système qui répond à des questions, donc on voit immédiatement qu'il y a plein d'applications possibles. Mmh. Mais pour faire ça, donc la partie générer du texte, c'est entièrement automatique et censé faire. Par contre, répondre à des questions... Il faut qu'il y a la notion de pertinence qui intervient. Qu'est-ce que c'est ré... Enfin, on peut répondre de plein de façons différentes à une question, mais il y a des réponses plus pertinentes que d'autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est très mal modélisé. Et c'est pour ça que c'est sorti dans la presse, enfin, c'est assez connu aujourd'hui ils ont. L'équipe d'OpenAI enfin, a financé des gens dans différents pays, notamment, je crois, au Kenya. Pour. Et en fait, ce qu'ils leur ont demandé, c'est qu'ils généraient six réponses, je crois, et ils demandaient à la personne de sélectionner la meilleure. Mm -hmm. et, et aussi dans les interactions qu'on a avec la machine quand on, surtout les premières, euh, dans les premiers mois quand on quand disait non mais là tu, tu dis n'importe quoi euh, euh, essaye de faire, faire une autre réponse ben ça c'était analysé par les équipes d'OpenAI pour voir que le, la réponse fournie n'était pas pertinente mais la notion de pertinence rend une notion humaine c'est pour ça qu'ils ont, qu ont eu recours à des humains parce que pour évaluer la pertinence d'une réponse Bon, on peut regarder si une information est dans Wikipédia ou ailleurs pour essayer de déterminer si elle est bonne ou mauvaise. Mais quand même, le... même ça, ça ne vous dira pas entre deux réponses, ça ne dit pas quelle est la meilleure réponse. Donc pour ça, on a vraiment besoin d'avoir accès à des humains, ce qui est extrêmement coûteux. Et c'est d'ailleurs, à titre personnel, un peu moi, ce qui. Il y a plein de boîtes à l'heure actuelle qui font les mêmes modèles. Mais ce que je sais pas, c'est. Parce enfin, qu'il est clair, c'est qu'on sait générer du texte. Donc il y a plusieurs équipes. Et... Après, c'est des moyens de calcul, mais ça, on sait faire. Répondre de manière pertinente. Je ne sais pas si on peut atteindre la même qualité parce que la, la force d'OpenAI, c'est d'avoir récupéré des, des millions d'interactions et d'avoir aussi financé des équipes pour faire ça. Donc ça C'est pour ça que c est, c est, ces, ces labos, ces équipes, ces entreprises lèvent des millions, voire des milliards parce qu'il enfin, y a surtout les moyens de calcul qui sont extrêmement chers. Il y a aussi l'accès à l'humain. Donc euh, On dit que c'est entièrement automatique, mais en fait, il y a plein d'humains pour, euh, pour voir la pertinence et puis aussi ce qui est... Euh, un peu caché, mais qui a été très bien fait sur, par OpenAI, qui était de, de bloquer tout ce qui était contenu sensible. Enfin, si on lui demande de, des, des choses racistes ou si on lui demande comment fabriquer une bombe, des exemples connus, ça, ça a été bloqué. Il faut imaginer qu'on peut poser des questions sur tout et n'importe quoi. Donc, pour avoir un système qui bloque à peu près tout, il y a, il y a, sur, il y a toujours des cas problématiques, enfin, des choses qui sont passées à travers les mailles du filet, mais quand même, c'était extrêmement bien fait. C'est-à-dire qu'ils ont couvert quasiment tout. Et ça, c'est aussi des humains qui l'ont fait. Donc, on voit bien qu'à un certain moment, même si on parle toujours d'IA, de système automatique, en fait, il y a quand même les humains qui sont derrière et qui, pour certaines tâches, sont nécessaires pour valider.
0: Et euh, donc, toi, tu t'es spécialisé vraiment dans la traduction automatique. Comme je le disais, tu as même écrit un livre sur le sujet. Et je me demandais, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce domaine-là euh, spécifique Et puis aussi, pourquoi est-ce que finalement, ça te paraît être un domaine important
1: alors je ne vais pas te contredire, mais euh, en fait, je suis pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, justement, je ne suis pas un spécialiste de traduction automatique. Euh, je travaille plutôt sur les modèles de langue à l'heure actuelle et sur euh, de l'analyse de grands corpus, de choses comme ça. Notamment, euh, comme je ne suis pas dans l'industrie, je m'intéresse beaucoup au corpus littéraire, parce qu'il y a beaucoup de choses à en tirer sur l'analyse de, de romans, de choses comme ça. Mais il y a quelques années, effectivement, j'ai écrit euh, un livre sur la traduction automatique, parce que ça m'a intéressé, parce que c'est. C'est vraiment une application qui est apparue dès les débuts, qui est décrite dès Turing parle déjà de traduction automatique. Et donc ça, il y a eu 70-80 années de, de recherche dans le domaine. Et la traduction automatique est fascinante parce que c'est de l'application qui, enfin déjà c'est une application assez évidente. Tout le monde voit ce que c'est, traduire un texte. Donc c'est des fois les applications qui sont plus compliquées, plus complexes. Mais celle-là, tout le monde voit bien de quoi il s'agit. On donne un texte et on veut une traduction. Et ça a suscité à plusieurs reprises des... un engouement incroyable. Dès les années 50, les gens ont cru qu'on pouvait traduire, qu'on pouvait avoir un système automatique en six mois ou un an. Quelque chose qui nous paraît incroyable aujourd'hui. Et puis, ça a échoué parce qu'on s'est dit, ah ben non, il faut d'abord comprendre le texte. Et puis après, on s'est intéressé à la compréhension, et puis on a vu que la compréhension aussi est un problème de... compliqué. Et ça posait aussi le... ben, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, jusqu'où il faut comprendre, jusqu'où il faut une représentation du texte. Et jusqu'où, en fait, on peut quand même se contenter de quelque chose d'un peu de surface. Par exemple, jusqu'à quel point on a besoin de, de valeurs de vérité pour euh, donner l'impression de comprendre. Donc on... Et en fait, la traduction automatique, je suis... Ben, évidemment, je connais un peu... Enfin, je connais les différents modèles et je connais bien l'histoire du domaine. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment ça. Le, le traitement automatique des langues en général, ça date d'il euh, y a 80, à peu près 80, 80 ans, même avant la guerre, et déjà des gens qui pensaient à une mécanisation de la langue, comment est-ce qu'on pourrait formaliser la langue. Et la traduction automatique, ça m'intéresse parce que c'est vraiment l'application emblématique. Alors maintenant, on a ChatGPT depuis un peu plus d'un an, mais avant, c'était vraiment l'application qui parlait à tout le monde, et c'est encore un peu le cas, et qui pose tous les problèmes d'analyser une langue, de voir les équivalences entre langues. Et des années 50, par exemple, une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a des... C'était quasiment avant les débuts de la recherche, enfin au tout début, des gens qui étaient un peu au financement, au sein de, des organismes américains de financement de la recherche. Quelqu'un, enfin, Ryan Weaver, qui écrit à son collègue, qui dit Mais on pourrait peut-être traduire automatiquement en utilisant les, les techniques qu'on a utilisées pendant la guerre pour déchiffrer les messages. Et puis l'autre chercheur répond Non, je pense que c'est plus compliqué il parle de contour des mots et on ne comprend pas trop, et en fait, c'est exactement les problèmes qu'on a encore aujourd'hui, qui sont les problèmes d'équivalence d'une langue à l'autre, le fait qu'on a deux mots en fonction, en correspondance avec un mot en français, on a deux mots en anglais et vice-versa, et qu'en fait le, les langues ne sont, enfin, sont pas équivalentes on n'a pas un mot qui se traduit toujours de la même façon, et donc ce problème qui, qui est au cœur de la traduction mais qui est au cœur de la langue en général donc, en regardant la traduction automatique, en fait on a même je ne dirais pas qu'on fait de la philosophie mais on a toute la conception toute la complexité de la langue qui est posée et qu'est-ce que c'est le sens Comment est-ce qu'on fait pour traduire Enfin, qu'est-ce que ça veut dire traduire Qu'est-ce que ça veut dire le sens Comment est-ce qu'on le représente Il y a toutes ces questions qui sont derrière. C'est ça qui m'intéressait. Mm -hmm.
0: Et donc, euh, comme tu le dis, ça fait euh, maintenant euh, plus de 70 ans qu'on qu fait de la traduction automatique. Ça s'est euh, très largement euh, amélioré depuis les débuts. Mais euh, disons, le résultat n'est toujours pas parfait, n'est toujours pas euh, comparable à ce que pourrait faire vraiment un humain euh, professionnel euh, du domaine. Euh, qu'est-ce qui fait déjà qu'on a mis euh, aussi longtemps finalement à arriver à des résultats euh, quand même assez bien Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à dépasser justement cette limite euh, du euh, satisfaisant à vraiment euh, parfait quoi
1: ben, le, le temps qui est passé euh, en recherche, euh, il y a, y a deux, deux points fondamentaux, je pense. C'est le premier... Le premier point qui est le fait qu'on a sous-estimé la complexité de la langue, le problème de l'ambiguïté, de la polysémie, le fait que pour déterminer le sens d'un mot, ben il, faut être, il faut arriver à reprendre le contexte et qui a été, encore une fois, le, le problème pendant 50 ans. Et ça a été résolu en partie par la puissance des machines. Enfin, pour, pour, par deux choses. Le fait qu'on ait accès à travers le web et, et l'informatisation générale de la société à des milliards de documents. Donc il y a la masse, la quantité de données qui est importante. Et puis le fait qu'on ait, et ça c'est assez récent, c'est les GPU, donc des puces graphiques, qui sont, qui sont développées ces dernières années, depuis les années 2000, mais c'est quand même assez récent. C'est ces deux aspects qui font qu'on arrive maintenant vraiment à le calculer là, là il y en a un aspect purement informatique, calculatoire, de masse de données, de calcul qu'on fait sur ces données. Donc ça, c'est ce qui explique le, le progrès et pourquoi ça, ça marche mieux aujourd'hui. Après, sur la deuxième partie de la question, je suis en partie d'accord. C'est-à-dire que le, les systèmes... Enfin, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, il y a, le premier point, c'est les langues qu'on qu considère. Donc, évidemment, il y a, il y a 6 000 langues ou 6 000 à 7 000 langues dans le monde. Alors, c'est pareil, dès qu'on est sur une notion humaine, c'est compliqué. Donc, une langue, ce n'est pas toujours une notion très très claire. Mais on peut dire, en gros, il y a un accord quand même pour dire qu'il y a 6 000 à 7 000 langues dans le monde il euh, y a Meta, je pense, qui a sorti un système de traduction entre 200 langues il y a quelques semaines, ce qui paraît extraordinaire, mais en fait, il faut comparer déjà 200 à euh, 6 ou 7000, donc c'est une très faible partie de langues pour lesquelles on a un système de traduction. Et sur ces 200 langues, alors je ne vais pas tester, mais en gros, je pense qu'il y a une vingtaine de langues qui sont vraiment bien traduites, pour lesquelles on a un système vraiment efficace, et puis on en a 150 pour lesquelles on a une des choses plus ou moins correctes, mais qui restent quand même... On voit que c'est la traduction automatique, ce ne pas des phrases très correctes, euh, pour plein de raisons, mais et ça marche mieux vers l'anglais ou depuis l'anglais, et il y a deux raisons à cela, parce qu'il y a plus de textes en anglais, donc ça renforce, il y a tout un tas de, de questions de... de politique et de géo... géopolitique sur le renforcement des langues, le de renforcement de l'anglais à ces systèmes. Et puis, il y a aussi une histoire de complexité de la langue, c'est-à-dire que l'anglais est une langue très analytique, c'est-à-dire que les mots varient très peu, donc si on prend le verbe, il est, on met « ed » au passé, on met un « s » à la troisième personne du singulier, et quand on compare au français, ou à d'autres langues, comme le finnois qui sont agglutinantes, là les mots, une... sur un mot, il y a une... tout, tout est collé au mot, donc il y a une, quasi une infinité de variétés sur le mot en fonction du, du contexte d'apparition. Mais quand on tra... Donc ça, pour mettre en perspective, donc quand on travaille vers d'autres langues, ça marche beaucoup moins bien. Mais quand c'est vers l'anglais, entre l'anglais et le français, si on se résume à ça, si on réduit à ça, la qualité est quand même assez bluffante à l'heure actuelle, et à tel point que les traducteurs, autom... enfin, les traducteurs ont dans pas mal d'endroits obligation d'utiliser le système de traduction automatique. Ce qui pose plein de problèmes. De... Enfin, déjà, ils sont remplacés dans certains cas par la traduction automatique. Et pour... Euh... Certaines vidéos, des, des vidéos qu'on voit notamment sur, euh, enfin, je sais pas, sur les réseaux sociaux qui font deux minutes les de vidéos d'actualité produites par. Euh, alors je ne sais pas exactement, il hein, faudrait vérifier, mais en gros, Brut, Combini, enfin, ce genre de choses qui. des boîtes qui produisent des vidéos d'une ou deux minutes euh, d'actualité. Il, de il faut, que c'est de l'actualité, il faut que ce soit traduit très rapidement. Donc ils ont des fichiers avec les sous-titres qui sont écrits. Et en fait, les sous-titres sont traduits automatiquement. Et il y a ce qu'on appelle de la post-édition, c'est-à-dire que l'humain intervient après la traduction automatique pour corriger à la marge. C'est-à-dire, si c'est du français, si c'est correct, si c'est une traduction vers le français, le mot d'ordre, c'est de laisser tel quel et de corriger seulement à la limite. Donc, c'est-à-dire qu'on a une qualité qui est, pour certains textes techniques, notamment pour les, les news, enfin, ce qu'on appelle les news, donc tout ce qui est dépêche, d'agence, ou... a... c'est pas, te... pas un domaine très technique où il faudrait tout un vocabulaire spécifique et c'est pas nota... non plus de la littéraire et ça, c'est une qualité, quand on compare avec les humains, c'est quasi euh, semblable, au point encore une fois qu'il y a une concurrence entre la machine et les humains à l'heure actuelle, de... de manière très concrète hein, sur le machine du travail. Par contre, c'est vrai que sur la traduction littéraire, il y a l'invention du... Ben, c'est là où il y a quand même un aspect humain de créativité, de trouver la bonne formule, que la machine n'a pas, tout simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la machine n'a pas cette notion de, de pertinence, mais elle n'a pas notion d'esthétique. De... Donc, je pense qu'avec la traduction littéraire, il y a un aspect euh, esthétique, créatif, de trouver la bonne formule, de l'adapter au contexte. Et ça, la machine est un peu aveugle encore sur ces questions-là.
0: Et justement... Ce qui est intéressant, c'est que depuis peu de temps, on voit que ça s'applique aussi maintenant au, à l'audio. C'est-à-dire qu'on peut mettre des vidéos typiquement en français, les mettre dans un logiciel qui va du coup ben, prendre l'audio, le transformer en texte, ensuite traduire le texte, ensuite générer un texte qui a la même intonation et le même la même voix que, que la personne dans la vidéo. Pour faire des traductions vidéo et d'ailleurs YouTube a annoncé qu'il voulait lancer ça euh, sur leur plateforme en, en 2024. Donc ça voudrait dire que des vidéos uploadées en anglais pourraient être disponibles également en français, en espagnol, avec le timbre et puis euh, le ouais le, le, la prosodie de, de la voix de, de la personne qui prononce la vidéo. Donc c'est intéressant parce que euh, on voit que les progrès qui ont été faits dans la traduction textuelle vont euh, probablement permettre de traduire d'autres formats et puis euh, le remplacement un petit peu du, du travail euh, des, des traducteurs humains, soit justement comme tu l'as dit en premier jet, soit carrément euh, complètement traduit pour euh, certains textes, complètement remplacé pour certains textes, euh, pourra se faire peut-être aussi avec euh, d'autres métiers de la traduction euh, comme euh, par exemple les doubleurs qui devaient traduire dans d'autres langues ou ce genre de choses peut-être
1: Il bah, y a une annonce il y a quelques semaines de Samsung je crois pour de la traduction, pour de la... C'est de la traduction, mais en fait, c'est de la conversation multilingue, c'est-à-dire qu'on pourrait parler par téléphone en français à quelqu'un en Corée et la personne en Corée recevrait le, ce qui a été dit en Coréen, comme si la personne en face avait parlé coréen, alors que donc la traduction serait transparente et on, on parlerait chacun dans sa langue, mais alors qu'en fait, chacun aurait une langue différente. Euh, après, évidemment, donc ça pose, on sait à peu près le, fin, on sait le faire, modulo, la qualité de la traduction automatique. Et je pense que le tour de force, il est... Ça avait déjà... En fait, moi, j'ai retrouvé des vidéos où ça avait déjà été annoncé par Microsoft et Skype il y a une dizaine d'années. Donc, il y a une annonce en 2012 par Skype et en 2015, il y avait une démo. Je pense que la qualité n'était pas très, très, très bonne. Et surtout, il y a un problème technique de... Si Samsung le fait, si, cha... si tout le monde utilisait ça en même temps, mais il faudrait des... des montagnes de serveurs, enfin, des fermes de serveurs incroyables. Et je pense qu'on n'en est pas là, mais... Donc, il y a un problème de temps réel pour faire ça, encore. Mais qui peut, s'il n'y a, a pas des millions de personnes qui l'utilisent en même temps, ça va sûrement marcher assez rapidement. Et je pense, vu la qualité de la transcription et de la traduction à l'heure actuelle, c'est une application assez réaliste qui, enfin, qui, effectivement, va apparaître dans les, dans les mois qui viennent. Et euh, avec tous les problèmes que ça pose de deepfake sur... Euh, il y a des entreprises, maintenant, qui permettent... Si on produit un c'est une vidéo YouTube, je pense que c'est ce, enfin ce qui a été annoncé pour cette année, mais il y a des entreprises qui ont lancé en 2023, des entreprises qui peuvent faire ça, et en fait, avec, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est avec trois secondes de, de parole, avant il fallait une demi-heure, maintenant c'est trois secondes, on peut, enfin, les entreprises peuvent générer du signal, donc du, du son, dans différentes langues, avec, en imitant la, la voix, et en synchronisant plus les lèvres, c'est-à-dire qu'il y a une... Ce n'est pas juste la vidéo en, en français sur laquelle on, 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 on superpose une voix en espagnol, par exemple, ou en chinois, mais euh, il y aura en plus une correction de, sur les lèvres, enfin, une, un, un, un filtre en gros, pour que le, la forme des lèvres corresponde à la langue parlée et ce qui rend les choses, euh, on va être très, enfin, déjà à l'heure actuelle et puis encore plus dans les mois qui viennent, ça va poser des, vraiment des problèmes de defects sur... On sait produire des faux textes, mais à mon avis, ce n'est pas le problème majeur parce que c'est. Je pense qu'il y a autant d'importance de savoir où on met le texte plutôt que de générer en masse des textes. Enfin, il y a un intérêt de, de, de noyer l'information quand on le génère en masse. Mais je pense que sur la vidéo, c'est un point encore beaucoup plus fort sur l'image et les vidéos. Et là, effectivement, on sait euh, transformer la voix, on sait euh, adapter les lèvres, enfin le mouvement des lèvres à ce qui est dit dans différentes langues. Et euh, donc. Ça, ça existe déjà, c'est assez bluffant. Euh, on peut je parle pas un mot de chinois, mais on peut mettre à, à parler chinois, et les gens se demandent vraiment euh, si on ne connaît pas la personne, on peut pas savoir, enfin on peut difficilement savoir, il y a peut-être encore quelques petits défauts, mais on sait très difficilement si c'est un, un fake, si c'est une vidéo qui a été créée, ou si vraiment la personne euh, parle cette langue là.
0: Ouais, c'est des technologies qui arrivent vraiment au point. Ça va être intéressant de voir euh, tout l'impact que ça va pouvoir avoir euh, sur différentes industries euh, dans, dans les prochains mois, euh, probablement même euh, dans les prochains mois, prochaines années, le, le temps que ça se mette en place. Euh, quelque chose que enfin, je, euh, je, je me juste,
1: demande... Euh, oui, vas-y. Il y a deux, deux choses. Euh, donc, ça pose quand même des problèmes... Euh, on parle toujours des problèmes, des doutes sur l'IA ou des problèmes que ça peut entraîner. Euh, des choses qui sont assez lointaines. Là, c'est un problème très concret et très immédiat euh, de, de fausses vidéos qui vont circuler. Euh, là, enfin, en 2024, tous les, tous les services publics, enfin, le ministère de l'Intérieur en France, mais un peu partout, sont un peu sur les dents et réfléchissent sur ces questions-là. Et Même au niveau de la recherche, il y a une prise de conscience sur euh, le fait qu'il faut vraiment... Euh, je pense que tout le monde est d'accord pour, pour légiférer ou pour avoir des moyens de reconnaître ces vidéos, parce que là, il y a un vrai problème de de désinformation ou d'usage qui peut être fait. Enfin, il y a des informations, puis il y a aussi tout ce qui est euh, le, le revenge porn, et des choses comme ça, qui est un, un vrai problème euh, immédiat, enfin, qui existe déjà. Et l'autre point que je voulais dire, c'est que donc, il y a aussi des gros débats sur le, le fait que ça va changer, enfin, que ça va mettre des gens au chômage. Donc il y a des annonces euh, très pessimistes sur le fait que alors des fois, ça dépend comment c'est traduit, ça peut être 40% ou 50% des emplois sont touchés, ce qui est sûrement vrai, mais ça ne veut pas y grand-chose, ou 50% des emplois sont supprimés, ce qui est sans doute pour le coup pas vrai. Euh, donc là, je pense que par rapport à ça, alors je ne suis pas économiste, hein, je n'ai pas de réponse toute faite, mais je pense qu'il y a deux choses. L'informatique, depuis 50 ans, a complètement changé les façons de, de travailler, et tout le monde n'est pas au chômage. Donc ce qui est vrai, c'est que ça va complètement changer beaucoup de métiers, ça va avoir une influence euh, très importante. Alors, peut-être pas supérieure à celle de l'informatique, mais ça va quand même toucher beaucoup de métiers. Et, euh, et il y a des problèmes, plus, enfin, il y a des problèmes assez médias Comme pour les traducteurs, c'est vrai qu'il y a des métiers qui deviennent vraiment en tension. Les illustrateurs, bon, je pense que c'est... Euh, on peut générer des images, mais c'est vrai qu'il y a des gros euh, soucis pour les illustrateurs. Et ce qu'il faut... Euh, enfin, je pense que ces technologies seraient, enfin, sont déjà là, donc elles vont se répandre. On peut générer des images, mais c'est vrai que ça pose des problèmes sociaux qu'il faut euh, traiter à côté. Enfin, je pense qu'il ne faut pas être... B... Enfin, il y, a, il y a les performances des machines, il y a ce qu'on sait faire au niveau technologique, mais il y a tous ces. On peut dire que les, les emplois vont s'adapter, et ce qui est vrai, mais c'est vrai qu'il y a aussi des problèmes plus immédiats de, de personnes qui sont directement touchées et qu'il faut. enfin Ça pose des problèmes sociaux. Donc à côté de la technologie, il faut aussi réfléchir aux, aux impacts sociaux que ça peut avoir.
0: Mmh, tout à fait. Oui, puis ça dépend aussi euh, les métiers. Je pense que certains métiers pourront être euh, complètement euh, remplacés, là où d'autres, c'est seulement certaines tâches qui vont être remplacées. Ou d'autres, comme par exemple le traducteur pour des textes littéraires assez complexes, simplement faire un premier jet puis ensuite. Euh, donc là, c'est plus le métier qui évolue. Puis du coup, j'imagine qu'un traducteur, par exemple, qui doit euh, travailler à partir d'un premier jet sur un texte littéraire, ça demande aussi des, des compétences. Euh, relativement euh, différentes dans le sens où, hein, par exemple, un traducteur avant pouvait euh, ne pas avoir euh, euh, des, des compétences, par exemple, pour faire de la traduction littéraire, mais faire de la traduction euh, plus simple, de textes plus simples. Bon, Aujourd'hui, euh, ce traducteur, s'il veut continuer à être traducteur, doit toujours euh, améliorer ses compétences pour être capable de faire euh, la traduction de textes beaucoup plus compliqués que les machines ne sont pas encore euh, capables de faire, par exemple.
1: Oui, je suis... Enfin, je pense la traduction, c'est assez particulier parce que enfin, la plupart des traducteurs sont indépendants. Donc ça, et, enfin, là, c'est vraiment... Peut-être qu'on sort un peu du, du cadre. Et je, suis, enfin, je, suis, connais un, je connais un peu la question, mais je ne suis pas traducteur moi-même. Mais en fait, il y a déjà une concurrence entre les traducteurs qui sont indépendants et qui, sont du, qui ont du mal à s'organiser, du coup. Et euh, enfin, à, il y a des actions collectives, mais ils sont soumis à des agences. Donc, il y a une pression sur les coûts. Donc, le métier de traducteur, en gros, est un métier... Euh, Soci... Enfin, l'organisation sociale du métier fait que c'est assez difficile parce qu'ils ont... ont des agences qui imposent déjà des coûts, des contraintes sur les outils. Et c'est vrai qu'un traducteur ne veut pas passer après une machine. Donc, il y a à la fois des aspects sociaux, économiques et euh, intellectuels, on peut dire, qui font que c'est euh, compliqué. Enfin, la question est vraiment compliquée pour les traducteurs. Pour... D'un point de vue technologique, c'est effectivement euh, intéressant et on peut voir ça comme positif. Après, si on parle avec les traducteurs, ils sont... Euh, la pour la plupart, pas tous, mais la plupart euh, très euh, négatifs par rapport à la technologie. Ou euh, à la fois ils travaillent beaucoup avec la technologie, mais ils voient pas ça d'un bon oeil. Et euh, parce que ça pose effectivement plein de questions et de ça remet en cause vraiment leur métier, y compris sur les choses vraiment euh, très directes comme les coûts de traduction qui sont tirés par le bas. Et euh, voilà les jeunes traducteurs qui acceptent de traduire une page pour euh, 1 euro ou 5 euros, enfin les sommes ridicules. Et qui sont en contradiction avec les autres. Donc, c'est vraiment un enfin, niveau social et au niveau euh, aussi éthique de est-ce que. Euh, enfin, il, y a des, il y a des pratiques qui se répandent de toute façon, mais ça pose vraiment des questions euh, délicates et importantes.
0: Et. Euh... Est ce que dans la recherche justement notamment au niveau de la traduction automatique euh, il y a des méthodes justement sur lesquelles euh, on travaille pour améliorer euh, ce qui se fait euh, actuellement est ce que euh, on pourrait se dire typiquement justement que même les textes compliqués euh, n'auront plus besoin de, de traducteurs humains dans quelques temps ou bien ça demande encore euh, vraiment des années et des années de recherche à quel point est ce qu'on sera capable d'améliorer la, la traduction actuelle
1: bah. C'est difficile à calculer, mais je pense qu'il y a eu un saut qualitatif avec le deep learning, donc il y a une dizaine d'années quasiment maintenant. La plupart des systèmes, enfin des, des grands systèmes, donc Google, Bing, ont mis en place des systèmes neuronaux à base de, de traduction neuronale en 2016, si je dis pas de bêtise, donc il y a un peu moins de 10 ans. Depuis, ça, ça a évolué, c'est clair, mais quand même beaucoup moins vite. Donc il y a eu une, une vraie rupture avec la traduction neuronale en 2016. Et depuis, c'est quand même un peu... Donc, il y a eu plein de choses, hein. il, y les, il y a le chat GPT, il y a le dialogue, mais sur la traduction, je pense que c'est un peu plus stable, même si ça évolue dans, dans tous les jours. Euh, donc, est-ce qu'on ira vers un système entièrement automatique Je pense qu'on a, je pense que la question est un petit peu différente, c'est que quand on est dans certaines institutions, la traduction, elle est peut-être bonne à 99%. Je pense à des choses comme la, la Cour européenne de justice, qui a, euh, je ne sais pas exactement aujourd'hui où ils en sont, mais ils avaient, je crois, un système, un, pour un de traduction de 1500 traducteurs. Donc, quelque chose de vraiment énorme. Ils ont intégré la traduction automatique. Ils ont intégré d'autres langues. Donc, ça leur a permis, à effectif constant, voire en diminution, d'avoir plus de langues. Mais ils ont quand même un, ils pas un problème, mais ils ont une question. Il faut que la traduction soit exacte. C'est des textes juridiques. Enfin, qu'une valeur juridique. Et donc, la traduction ne peut pas être approximative. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur en traduction, hein. il y a toujours des traductions approximatives ou des erreurs, mais c'est quand même des, une qualité de traduction qui est, euh, qui est une des meilleures, une des plus vérifiées euh, peut-être dans le monde. Et donc, ils ont intégré la traduction automatique, mais le. peut-être qu'un jour, c'est entièrement automatique, je ne peux pas prédire ce qui va se passer, mais pour l'instant, en tout cas, c'est clair que tous les textes sont vérifiés par des humains. Et un peu pour la même raison que tout à l'heure, on parlait de pertinence, là, il faut vraiment... Euh... Pour, des, pour un contexte comme ça, il faut vraiment quand même que l'humain passe derrière. Enfin, en tout cas, c'est leur euh, contrainte. Et donc, c'est plutôt ça, je pense, on va atteindre des niveaux de traduction qui sont, euh, qui sont déjà très très bons, qui peuvent être quasiment excellents. Mais il y a toujours un doute derrière. Et en fait, dans les formations, il y en a à Paris, enfin il y en a un peu partout d'ailleurs en France, un peu à Paris, le, la traduction automatique est de plus en plus intégrée à, au cursus, évidemment. Et je pense qu'il y a de plus en plus des cours de critique sur les outils. C'est-à-dire, euh, je sais... Enfin, je parlais de Paris parce que je pensais à un cursus sp spécifique où ils traduisent des textes médicaux et euh, ce qu'ils font, c'est de vérifier la traduction et aussi de montrer aux étudiants qu'ils ont été négligents sur certains trucs. Sur, euh... Parce qu'en fait, on est... on fait pas les mêmes fautes. Comme le texte traduit à l'air... Euh, en Fran... Enfin, si on traduit vers le français, il est en français euh, impeccable. Eh ben, on va avoir tendance à... Le petit truc mais de style, mais en, alors qu'il n'y a pas en lieu. Et en fait, le style est impeccable, mais en fait, il peut y avoir un contresens. Il peut y avoir une négation qui n'a pas été vue, par exemple. Ça, ça peut encore arriver. Donc, des choses qui. La phrase est, est nickel. C'est des textes médicaux, donc on ne connaît pas obligatoirement le domaine, donc ça ne choque pas. Et pourtant, il a manqué euh, une négation ou quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on appelle le biais d'automatisation, on a tendance à faire confiance à la machine. On a tendance à regarder le texte cible et à le corriger un peu sans regarder le texte source. Donc, en fait, c'est surtout, enfin, il y a évidemment la traduction en elle-même, mais il y a aussi ce genre de, de choses, de vérifier ce que fait la machine, parce qu'on a, il faut toujours avoir un doute sur ce qu'a fait la machine. En fait, il ne faut jamais croire à la machine. Et donc, ça marche très bien, c'est souvent quasi parfait. Mais c'est là qu'est le danger. C'est-à-dire que le, dans les domaines comme les domaines médicaux, les domaines, l'aéronautique, où c'est beaucoup utilisé, ce sont quand même des domaines évidemment euh, cruciaux, il faut que la traduction soit exacte, ou le domaine juridique. Et le, le problème, ce n'est pas tellement la formulation, c'est de vérifier que la traduction est exacte. Et encore une fois, et on, on voit qu'il y a une grosse hausse des erreurs de ce type-là, c'est-à-dire que les gens laissent passer des choses. Parce que c'est écrit dans un français ou un anglais euh, nickel, donc là, on pense qu'il machine a bien traduit. Alors en fait, il, pouvait quand même y avoir une, il peut y avoir une problème de traduction.
0: Et... Aujourd'hui, c'est quoi euh, les outils ou disons plutôt les méthodes de traduction automatique euh, les plus performantes Et notamment, est-ce que les gros modèles de langage comme euh, ChatGPT euh, sont plus performants que les systèmes comme euh, DeepL, Google Traduction ou ce n'est pas le cas
1: Alors, un point qu'on n'a pas abordé, c'est en fait comment est-ce qu'on fait pour évaluer la traduction automatique Parce que si on donne des traductions à des humains, euh, donc c'était un grand, une grande question depuis les années 60 en gros. enfin surtout les années 80 euh, ben en fait les gens mettent des notes très différentes et ça c'est une vraie question c'est-à-dire que euh, le ressenti quand vous... si on prend euh, pelles, et on le donne à des personnes ou peut-être entre toi et moi ben, on va pas avoir une même traduction il y en a un qui a trouver que c'est excellent et l'autre qui a trouver que c'est assez mauvais et c'est pourtant le même texte la même traduction donc en fait il y a une grande subjectivité entre les humains donc ça c'est un, un premier point c'est qu'on a du... On a du mal à, à évaluer pendant la traduction. Alors c'est pas complètement n'importe quoi, mais on, on sait bien comparer les traductions. C'est-à-dire qu'entre une traduction qui est bonne, moyenne et mauvaise, plutôt que de mettre une note absolue qui ne veut pas dire grand chose, on sait les classer. Donc, pendant longtemps, on a classé le système, ce qui là est assez fiable. Alors c'est pas du pifomètre, mais on, à vue nez, on voit que c'est une traduction meilleure, on ne sait pas où il dire pourquoi. Mais euh, voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Et c'était quoi, la question parce ce que j'ai oublié, du coup
0: Ouais, euh, finalement, quels sont aujourd'hui les meilleurs outils, les meilleures techniques Est-ce que, typiquement, les LLM sont meilleurs que le reste ou pas nécessairement
1: Et... ouais, donc, une... si on s'est comparé, donc, c'est pour ça que je peux répondre à ça en premier lieu. Euh, honnêtement, je ne saurais pas trop dire. Je pense que la... Donc, déjà, il y a deux choses. Il y a ici la traction euh, pure et dure. elle fait de la traduction et fait... Euh... Enfin, L'entreprise qui autour d'IPel doit faire autre chose, mais ils font essentiellement de la traduction. Google Traduction, c'est aussi un, enfin, tout, tout bêtement, c'est une page web on, qui fait de la traduction, on ne peut pas dialoguer avec euh, Google Traduction. Et euh, un système comme euh, ChatGPT fait plein de choses. Et en fait, c'est une espèce de métamodèle. C'est-à-dire que dans ChatGPT, il y a différents modèles qui ont été intégrés. Parce que faire de la traduction, ce n'est pas comme, réponse, comme répondre à des questions. Donc ChatGPT, il voit qu'on repère qu'on a dit traduis ce texte, peux-tu traduire ce texte enfin, Il repère ça. Et après, sur le texte qui suit, il applique un modèle de traduction qui est très proche, parce que tout le monde utilise un peu les mêmes modèles, il hein, faut dire ce qui est. Donc, il est très proche de DeepL ou autre. Donc, je dirais que tous ces systèmes sont, euh, sont assez proches. Et euh, je, je pense que personne ne les a vraiment. Enfin, il y a des gens qui les testent, mais c'est difficile de dire lequel est le meilleur. Et après, ça dépend aussi des langues. C'est-à-dire que. Euh, j'ai fais un peu de russe, enfin, qu'on travaille sur le russe, sur des langues euh, des pays de l'Est, euh, ou le hongrois. Donc, il y avait un test assez intéressant sur les. On connaît les, les biais de traduction, qui est si on traduit euh, être intelligent, le système va avoir tendance, entre être beau et être intelligent, on sait que la plupart des systèmes euh, ont tendance à associer les valeurs comme beau avec euh, une valeur féminine et intelligent comme une valeur masculine. C'est ce qu'on appelle les biais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il traduisent qu'il associe plus un sexe ou un genre que l'autre à ces différents adjectifs, mais c'est comme ce que font les systèmes. Et en fait, euh, donc ça ça se fait avec du, du finnois ou du hongrois pour lequel il n'y a pas de genre. Donc quand on dit en, en finnois han, ça veut dire il ou elle, donc ce n'est pas genré. Donc quand on lui demande de traduire en français, évidemment le système doit choisir entre masculin et féminin. Et alors je parle de ça parce que quand on traduisait, enfin quand on fait traduire du hongrois, donc il y a un mot qui veut dire infirmier. Alors, je ne parle pas en gros, donc j'ai oublié le, le mot, mais il y a un suffixe qui veut dire féminin. Donc c'est à dire qu'en hongrois, en, 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 en gros, il y a un mot qui veut dire infirmière et un mot qui, qui veut dire infirmier, et ces deux mots ne sont pas ambigu. Ils sont vraiment séparés. Quand on traduit en français, le, avec plusieurs systèmes, je crois que c'était Google Traduction, peut-être DeepL aussi, euh, même avec infirmière. donc le mot féminin qui aurait dû être traduit par infirmière, oh, non, non, le mot masculin plutôt, je veux dire que c'était infirmier, il traduisait par infirmière pour dire à quel point cette euh, fonction est associée avec le féminin dans ce modèle-là. Mmh. Quand on travaille avec un
0: Dans les corpus, en fait, il y a tellement d'infirmières et si peu d'infirmiers, étant donné que c'est un métier essentiellement représenté euh, par des femmes, qu'il avait de la peine à, à comprendre euh, ça, pour couler du
1: C'est ce, ce qu'on appelle les biais. Donc, il y a des associations entre les métiers. Donc, j'ai en mesuré ça. Des fois, on fait de l'analyse de ce qu'il y a dans ces modèles. Et on voit que les... Alors, il y a des choses un peu hallucinantes comme ce qui est le pôle masculin, c'est une dépression qui existe, euh, enfin, mais qui sont très spécifiques comme maestro, philosophe, des choses comme ça. Mais donc il y a ces biais-là. Mais quand on traduit donc, euh, le mot euh, hongrois vers le français, il traduit infirmière, même pour infirmier, même quand c'est un mot masculin marqué en tant que tel. Quand on traduit en russe, il arrive à faire la différence entre infirmier et infirmière. Pourquoi Parce que, le, alors je ne sais pas exactement, mais ça c'est à Kyandex, donc un système russe. Parce que le Hongrois, enfin les anciens pays de l'Est, d'Europe de l'Est, et pour des raisons économiques, géopolitiques, enfin c'est difficile de savoir pourquoi, enfin en tout cas font partie de la sphère d'intérêt de, de la Russie, même, même si le concepteur du Index à l'origine n'était pas lié au pouvoir russe, euh, enfin je pense qu'il y, enfin, y a un contrôle, euh, je ne vais pas faire de politique ici, mais donc il y a évidemment un contrôle des systèmes euh, en Russie, mais même si à l'origine c'était neutre, le fait qu'ils ont plus d'experts, plus de corpus qui s'intéressent plus à ces langues-là. On voit qu'il y a une meilleure traduction. Après, sur si le couple de langues, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, sur si le système, euh, DeepL va être très bon sur les langues européennes, je pense. Euh, Yandex est plutôt bon sur les langues euh, russes, les langues slaves, les langues d'Europe de l'Est, y compris le hongrois, qui est une langue finogrienne, donc d'une famille complètement différente. Et puis, il y a des systèmes en Chine qui sont faits par euh, des boîtes comme Baidu ou Alibaba, donc des boîtes sont en Chine, qui sont assez puissants, enfin, qui ont pas mal de moyens sur la traduction, ont certainement les meilleurs traducteurs pour le, le chinois. Et, et pareil pour l'arabe, il y, y a des centres de recherche sur, sur l'arabe qui, qui ont développé de très bons systèmes pour ces langues-là aussi.
0: Et je ne sais pas si c'est euh, vraiment une, euh, une idée reçue ou quoi, mais j'ai l'impression que, typiquement, justement, les LLM sont presque meilleurs pour les langues qui sont euh, peu représentées où il y a peu de, de corpus de texte. J'ai l'impression que, généralement, euh, un chat GPT, typiquement, va donner une meilleure euh, traduction que, que certains autres outils. Quoi.
1: Ça, je n'ai pas d'accord de... de oh. là dessus dessus Oui, c'est vraiment une impression... Mais ce qu'on enfin, qu sait, et je pense que c'est quand même vrai pour l'UGBT, c'est qu'il y a des études qui ont été faites sur différentes tâches pour différentes langues. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour, pour l'anglais, il y a toutes les tâches qui sont extrêmement bien traitées et on a d'excellents systèmes. Déjà pour le français, c'est encore un peu le cas, mais beaucoup moins. Mais on a une vingtaine de langues pour lesquelles on a la traduction qui marche entre différentes langues. Donc il y avait ces systèmes de correction grammaticale, de transcription de la parole, de traduction automatique. Et on voit qu'au-delà de 20 langues, ça s'écroule et que pour des langues rares, euh, même en, en, en France, quand des, des gens s'intéressent un peu aux langues régionales, à des choses comme ça, on a très peu de ressources, on a très peu de corpus, donc c'est quand même très compliqué de faire un, un système qui tienne la route. Donc il y a des y a choses qui existent, mais ça n'a vraiment rien à voir à niveau qualité avec les autres systèmes.
0: Et euh, question un petit peu à part, mais euh, je me demandais si toi, euh, tu t'étais intéressé justement aux traductions un peu euh, originales, dans le sens où il y a euh, de plus en plus, j'ai l'impression, des entreprises qui vont essayer par exemple de traduire euh, les cris des bébés ou bien euh, de traduire euh, les langages euh, ou les langues euh, des animaux euh, des animaux non-humains, euh, je me demandais euh, si toi tu t'es intéressé à ça et est-ce que tu penses que c'est juste du marketing ou c'est vraiment possible qu'un jour on arrive euh, à des résultats assez pertinents euh, pour ce genre d'usage ben,
1: Non, enfin y a peut-être du marketing dans certaines boîtes, mais c'est un vrai sujet de recherche pour euh, nos niveaux purement recherche parce qu'il n'y a pas d'application. Euh, donc je pense que l'idée, on peut un peu tout imaginer après, hein, mais je ne pense pas que l'idée c'est de parler avec son chien mais il y avait euh, moi j'étais contacté par exemple par exemple travail euh, je pense avec dans Supérieur sur les sur les dauphins et essayer de alors c'est pas de traduire ça en langage humain mais c'est parce qu'évidemment ils ont pas une conversation philosophique les dauphins mais de voir euh, à... parce qu'en fait on sait que ça correspond soit à des les, les... quand les animaux ça... enfin, se signalent des dangers entre eux ou euh, une source de nourriture des choses comme ça et en fait, on a repéré des régularités. sur Ça a été beaucoup fait sur les oiseaux, sur les animaux marins, comme les, les baleines, les dauphins, et sur les... Il y a, je sais qu'il y a toute une équipe de recherche, hein, ce n'est même pas automatique, c'est vraiment euh, à la main, qui travaille aussi sur les singes, sur les, les grands singes, qui ont un langage relativement, évo... enfin, relativement évolué, donc euh, pas comparable à un langage humain, mais quand même avec des... Je crois qu'il y a des prédicats donc, ce qu'on appelle, un peu comme le verbe, donc des choses qui mettent en relation différents acteurs. Dire que j'ai vu, euh, vu un oiseau à tel endroit, par exemple. Donc, ça, donc ils ne disent pas comme ça, mais il y a le fait qu'il y ait un, un oiseau et qu'il ait signalé à un endroit. Donc, c'est là où c'est prédicatif parce qu'il y a la mise en relation de différents éléments. Et ça, c'est étudié sur... Donc, comment est-ce que les... Vo, enfin, des c'est pas des vocalisations, mais des, des changements dans la... J'y connais pas grand-chose, mais dans le signal qu'on peut enregistrer sur un, un oiseau, on repère des régularités qu'on qu qu arrive à mettre en relation avec des événements, avec euh, la présence d'un autre animal, un danger, de la nourriture, des choses comme ça.
0: Du coup, euh, bah une dernière question qui est d'ordre un petit peu plus général, qui sort euh, peut-être un peu de, de ton domaine d'expertise, mais que j'aime bien poser aux différents invités, euh, c'est finalement quand tu penses au futur, par exemple à 2050, est-ce que tu es plutôt pessimiste, plutôt optimiste avec euh, les différents mouvements qu'on voit actuellement dans la société Est-ce que tu penses que 2050 pourrait être mieux ou pire qu'aujourd'hui
1: la plupart des chercheurs évitent de répondre à ce type de questions sur l'avenir. Euh, je... Bon, je pense qu'il y a des... Je vais essayer de ne pas répondre trop longuement, mais euh, je ne crois pas au danger euh, immédiat de... Enfin, Tout ce qui est extinction et danger extrême de l'IA. Je pense que ça reste une technologie. Ce qu'on sait faire, en les systèmes, ils font plusieurs choses, mais qui sont quand même très liées au texte ou à l'image, mais qui ne sont pas... Puis, Ils font un peu ce qu'on en fait. Enfin, C'est-à-dire qu'on... Les... je pense qu'il faut les réguler, surtout les systèmes. Enfin, il y a question sur réguler la recherche, mais surtout les systèmes qu'il faut réguler. Euh, et surtout, je pense que, alors, je sais pas si je réponds à côté, mais je pense que le changement climatique, enfin il y a d'autres questions qui sont euh, plus immédiates en termes de danger. Et je pense que l'IA, c'est une technologie qu'il faut, bah, qu faut contrôler, qu'il faut, su... enfin, faut suivre ce qui se passe. Euh, alors, je ne saurais pas dire si dans 30 ans, euh, euh, on sera... Euh, il y a des avancées. Enfin, je pense qu'on peut avoir des assistants. Enfin, on va vers les assistants personnels à un horizon de plus d'autres 5 ans que de 30. Hein. C'est vraiment de la, enfin, c'est des choses qui sont déjà euh, euh, du domaine de la recherche, mais très proches, On est aussi très proche du marché. Donc, c'est pas comme avant. On avait de la recherche à long terme et on pouvait se projeter à 30 ans. Là, on a quand même une recherche qui est, euh, je pense, c'est la première fois qu'on a des choses euh, aussi rapides. C'est-à-dire que les grands modèles de langue, ils ont été conçus une année et quelques mois après, moins d'un an après, dans les labos, un peu tout le monde avait ça et euh, pouvait le faire tourner. Donc, c'est des technologies très complexes, mais qu'on arrive à faire tourner et qui se répandent très, très vite. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très difficile de répondre parce que euh, on est très proche de, de ce qui se fait. Ce que disent les, donc je, je dis tout ça un peu en vrac. Euh, je pense qu'on n'est peut-être pas arrêté, on est arrivé au bout du deep learning mais euh, les données qui servent à, la, à faire d'entraînement de systèmes euh, écrits à l'heure actuelle utilisent la plupart des choses qu'il y a sur Internet. Après, on peut dire qu'on peut faire du texte synthétique, c'est-à-dire qu'on peut produire du texte pour entraîner le système, mais on voit que ça va quand même tourner en rond. Ça peut aider dans certains cas, mais... Et donc Je pense qu'il y a quand même... Euh... Alors, je ne sais pas ce qui se passera dans 30 ans. Je pense qu'il y a toujours des progrès à l'heure actuelle, hein, ça va encore assez vite, mais je pense quand même que l'approche actuelle, enfin l'enjeu, pour ne pas répondre à la question, mais... Le, le, truc, c'est que, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut des millions d'exemples pour apprendre le sens d'un mot. C'est la grande différence avec l'humain. C'est que dans les représentations, la représentation qu'on a à l'heure actuelle est beaucoup plus plastique qu'avant. C'est pas des règles qui échouent dès qu'on est plus dans le cadre. C'est qu'on a des systèmes qui sont très adaptifs, qui peuvent traduire un peu tous les textes, qui sont très adaptables à plein de contextes différents. Ça, c'est assez puissant. Mais pour les apprendre, il faut des milliards de textes. Il faut des millions d'exemples sur un mot, probablement sans un mot. Il faut des euh, centaines de milliers d'exemples de chiens pour qu'un système reconnaisse un chien dans une image. Donc ça, c'est la grosse limite. Et ça, on n'a pas de technique pour la surpasser à l'heure actuelle. Il y a des recherches, mais on ne sait vraiment pas comment faire. On sait améliorer le deep learning, on est passé de, mille, euh, de milliards de paramètres à mille milliards de paramètres. Ça a un peu amélioré, c'est monstrueux en termes de calcul et tout ça. Mais en termes d'approche, ça ne change pas fondamentalement les choses. C'est un peu plus fin, un peu... les traductions sont un peu meilleures, mais pas fondamentalement différentes. Si on veut apprendre, ce que dit, c'est un exemple que donne souvent Yann Lequin, c'est qu'un enfant, si on fait un dessin d'éléphant très stylisé, c'est même pas une photo, mais un dessin, si on va au zoo, le avec un exemple le... schématique, l'enfant peut reconnaître un animal réel après. Alors qu'il faut des centaines, enfin de milliers d'images pour un ordinateur. Donc je pense que c'est le réseau à 30 ans ou à 20 ans, je sais pas. C'est vraiment de faire décroître de manière massive le nombre d'exemples nécessaires pour euh, étiqueter, pour reconnaître des objets. Et ça, on n'y est pas du tout. Je pense que dans 30 ans, on aura sûrement fait des progrès là-dessus. Et mais ça reste quelque chose encore d'assez, euh, une tâche très simple, hein, de reconnaître des, réduire l'ensemble d'éléments qu'il faut pour pour apprendre. Je pense que c'est ça un enjeu. Ça ne dit pas comment on sera dans 30 ans, mais je pense que c'est ça l'enjeu peut-être majeur et qui serait une rupture fondamentale par rapport, enfin aussi fondamentale que l'a été de deep learning pour la traduction. C'est-à-dire que pouvoir arriver à apprendre avec juste quelques exemples bah, ces technologies, en, enfin je pense complètement différentes de ce qu'on a à l'heure actuelle, et euh, peut-être que des gens ont des idées, mais il n'y a rien qui permet vraiment de faire ça à l'heure actuelle. C'est vraiment l'enjeu pour la recherche.
0: Bah, génial, on, on verra euh, si euh, on arrive à développer euh, ce genre euh, de, de modèle, ce genre de technologie. Euh... Dans, dans quelques années, effectivement, ça pourrait être très intéressant. Euh, personnellement, j'ai pas pu voir. Enfin, euh, j'étais encore tout petit quand il y a eu euh, l'arrivée du deep learning, etc. Mais du coup, bah là, je, je, je comprendrai ce qui se passe et euh, ça, ça m'intéresse beaucoup. Je me réjouis de, de voir les avancées et, et peut-être les dangers aussi que ça pourra amener en, en plus, quoi. Mais ça pourrait être un gros saut conceptuel, effectivement, quoi. Mm. Bah en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis, euh, bah, à très vite. Merci pour tout.
1: Merci pour l'interview et à bientôt. Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.